0: Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
1: na firemní poradě i tisíc metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
0: Tento podcast vám přináší Kia.
1: Měj jméno je Dominika Řábková a vítám vás u pořadu Talk. Děm na vás čekají zajímaví hosté z oblasti politiky i médií. Předseda pirátu Ivan Bartoš a šéf Stan Vít Rakušan, kteří vedou svoje strany společně na kandidátce do letošních parlamentních voleb. Dobrý den, vítejte.
0: Děkujeme za pozvání, hezký den. Dobrý den a hezký den i posluchačům.
1: Vy jste tento týden v Praze zahájili volební kampaň a do voleb jste se tedy rozhodlí se sloganem Braťme zemi budoucnost. Kdo námi vzal?
2: Tak v jedné části, a bylo to i období před covidem, nejen ekonomika, ale i vedení státu. Dle zpráv MKU, který se snaží kontrolovat ten stát, ta Česká republika stále více a více upadala. A ten covid a ten rok s ním, ať už z pohledu ekonomiky, domácností nebo firem, ale i počtu třeba rodin, které byly zasaženy tím, že jim umřel někdo, někdo blízký, to tu Českou republiku zasáhlo velmi. A pokud chceme se dostat zpátky, ne na ten výchozí bod před tím covidem, ale někam dál, tak prostě musíme ty věci dělat jinak. Takže asi ten náš program, je, a je taky koncipovaný, s tím heslem velmi souvisí, protože musíme využít ten moment, kdy i ta třeba energie teď spala a, a posunout tu Českou republiku směrem k těm západním zemím, který...
1: Ale vy mi neodpovídáte úplně na otázku, kdo byl ten, kdo nám je vzal, byl to tedy covid? Nebo?
2: Tak je to způsob řízení tady té tady země. Já si myslím, že ten propad České republiky, propad těch 40 lidí na hranici chudoby nebo do chudoby jsou statistiky z roku 2019, prostě je důsledek dlouhodobého špatného vedení tady té země. Takže já si myslím, že ty poslední vlády na tom mají výpodíl. podíl.
0: Určitě ano, a já mám takový jeden příklad od svých kamarádů. Mám 20 let stejné kamarády, jsou to většinou vzdělaní úspěšní lidé. A pokud vzdělaní úspěšní lidé začnou reálně uvažovat o tom, že svoje děti v této zemi nechtějí vychovávat a mají k tomu mnoho důvodů, tak je to pro mě jasný ukazatel toho, že nevidí v této zemi budoucnost a je potřeba ji lidem vrátit. Je potřeba motivovat lidi k tomu, aby chtěli tady žít, měli z toho, že tady žijí radost. A jestli nám ji někdo ukrátno určitě ty minulé vlády. Covid ten byl jenom umocněním všech těch tendencí, které tady byly, dostali jsme se všichni. který nás netěší, ale určitě to, jakým způsobem ta země byla řízena, to, co jsme tady zažívali za obrovské střety zájmu a vlastně pohrdání tím, co si lidé ve skutečnosti myslí, prosté uplácení voličů místo nabízení nějaké vize do budoucnosti, to přeci té zemi chybí a je potřeba jí dát vizi, strategii a nějaký pohled, který prostě říká, že se tady zase bude žít dobře. Tento podcast vznikl za podpory značky KIA.
2: Pohyb je to, co nás žene kupředu. Akční model Kia Seed Spin s rádiem s dotykovou obrazovkou a zrcadlením mobilu, zadní parkovací kamerou, 16-palcovými koli z lehké slitiny a vyhřívanými sedadly i volantem. Kia Seed Spin již od 375 tisíc s nulovým úrokem a bez akontace.
0: Inspirujte se na Kia.cz.
2: Kia. Movement that inspires. Tak já bych možná Vítka doplnil ještě o jednu věc. Česká společnost, ať na úrovni jednotlivců, tak na úrovni třeba firm, jejich majitelů. A to mě vlastně potěšilo. V tom covidu ukázala, že má v sobě obrovský potenciál. Že ty lidi byly ochotní, vzájemně si pomoct. Firmy byly ochotné v danou chvíli třeba omezit svoji standardní produkci.
1: Jenom
2: ne, já jenom chci říct, jenom, jestli můžu jenom tohle dokončit, tuto jednu větu, ale pak to ochablo, protože ta společnost nemá v té reprezentaci vládní nebo politický partnera, s kterým by mohly ty věci dělat spolu ve společných projektech. A to si myslím, že je i šance na tu změnu vlastně tu důvěru vrátit. Vládě věří 19% lidí v České republice, to je málo. A vlastně na tom, na tom v obnově té budoucnosti se jako podílet spolu, nejenom, že politici si něco vymyslí v programu. No, ale betruž, pane pane
1: to už bylo víc vět, Tak k tomu, co jste řekl úplně na začátku, vy jste o minulých vládách, nebo de fakt oba dva. A ty minulé vlády to datujete asi i před. Do roku 2013, jestli se nemýlím.
2: Tak já jsem vstupoval do politiky nebo zakládal jsem jako. Protože člověk... někteří
1: z těch, co seděli právě v těch minulých vládách, tak by s vámi teď mohli sedět v té aktuální vládě.
2: Tak já jsem ještě zatím nezaznamenal, že by strany deklarovaly nějaké své konkrétní personální kandidáty do vlády, která se bude sestavovat ideálně někdy za pět měsíců, ale spíše později. A já, když jsem vstupoval do politiky, tak neexistovalo hnutí, ano, když jsme zakládali Pirátskou stranu, neexistovalo třeba ani TOP 09, ale... Třeba Andrej Babiš jako vesele s těma politikama těch předchozích vlád jako obchodoval a budoval svoje impérium a já si prostě myslím, že když jedete po silnici a přejedete hranice jako do Německa, tak všichni vidějí ten rozdíl v té silnici, že jo, každej to ví, každý to vidí, každý vidí, že lepší potraviny si koupí za hranicema než v České republice v řadě případů a jak to, že ten 30 let slibovaná doženeme západ se vlastně nikdy nenastal, ta empirická zkušenost těch lidí v běžném životě přece jasně hovoří o tom, že Česká republika uh, jako nezbohatla tak, jak bylo slibováno. Já jsem začínal před 12 lety uvažovat o tom vstupu do politiky a jako ten můj cíl je stále stejný a není naplněný. No, že...
1: Mluvíte tedy o tom, že de facto ještě ta druhá koalice nepředstavila ty jednotlivé kandidáty úplně tak, ale například koaliční lídr Petr Fiala? za ODS, tak seděl v té vládě Petra Nečase. A to je ta vláda, kterou kritizujete.
2: Tak já spíš jako se bavím o jednotlivých řešeních určitých problémů. A třeba míra korupce v České republice byla velká za každou no, Ale já se vlád. bavím teď ano. jenom
1: o tom, že jste právě kritizoval ty minulé vlády, v kterých například seděl i tedy Petr Fiala. Který, a ten by byl jeden z vašich vlastně hlavních.
2: Hmm, tak to je paní Albánik, výsledek voleb, ale jedna věc, která se jako dost, dost změnila, a možná to je i kvůli, kvůli té účasti ano na vládě už v druhém volebním období, je prostě ten styl té politiky, který naopak podporuje to korupční jednání a to vyvádění těch peněz. A já chci v těch volbách uspět i spolu s Nutím Stan, právě protože v transparentním státě, kde prostě je vidět pod ty ruce, kde se dělají výběrový řízení, kde se prostě neplítvá penězi na státních zakázkách, kde to není pinklí, tak když máte možnost, mít tu politickou sílu a nastavit ty pravidla, tak prostě v tamty ty mantinely pro nějaký jednání, které není v souladu zájmů zájmu s těma lidma, jsou prostě výrazně menší.
1: Prosím, já vám hned slovo, pane Rakuša, jenom jasná odpověď, jestli by vám vadilo sedět ve vládě s někým, kdo byl už v nečasové vládě? Ano, ne.
2: Tak já si nemyslím, že každý minister byl špatný, jak tak uvidíme, jaká bude ta povolební. Takže odpověď je, záleží na tom, jaké to jsou osoby, zda nejsou ve střetu zájmu, zda nemají příšitý historicky nějaký kauze, jak já doufám, že budoucí vláda nebude brát lidi typu pan Arenberger, který zapomíná přiznat 30 milionů příjmu, nebude brát lidi, kteří jsou ve střetu zájmu. A, a jako ty personální otázky se přece řeší po volbách, podle výsledku těch voleb a podle toho, jak které strany, která ministerstva nárokují. Pře- vím, Lidých lidí, třeba nechtěl, by na nějakých ministerstvech byli. Já jsem politiku mimo sněmovní dělal, když na NPO seděl pan Kuba. Z té doby pochází třeba Capš a celý mýtný systém. Bylo tam spousta podivností. nyní tedy hejtman za ODS. ano, jsou lidi, u kterých vím, že bych s nimi v případné vládní spolupráci rozhodně sedět nechtěl.
1: Takže s panem Kubou byste spolupracovat
2: nechtěl? No, tak on svou historickou roli na ministerstvu průmyslu obchodu se a já i vnímám dosti negativně v řadě aspektů. Chcete
1: to něco doplnit,
2: pan Rekošil? No, jsem
0: určitě doplnit, tak Přeci je normální, že když je tady koalice, která má energii, sílu, dívá se do budoucnosti, což my činíme, tak se nechce někam vracet. My se nechceme vracet do doby před Andrejem Babišem a nebudeme tvrdit, že ten svět tehdy byl světem krásným a optimálním. Já sám jsem z občanského prostředí, z občanské iniciativy která vstoupila na lokální úrovni do politiky právě kvůli tomu, aby vystřídala dlouhodobou vládu ODS a sociální demokracie. Mimochodem ODS u mě ve městě měla prokázanou, soudně prokázanou korupční kauzu, kde poslanec ODS a tehdejší místo starosta Kolína Roman Pekárek byl odsouzen na 6 let nepodmíněně, tři roky si za to odseděl za korupci. Já jsem vstoupil do politiky, aby tam tito lidé, kteří prokazatelně, a tady to prokazatelné bylo, se dopustilo, dopustili korupci ručního jednání tam nebyly. A samozřejmě jsem do té politiky vstoupil s tím, že atmosféra opoziční smlouvy, ať už na té celostátní nebo lokální úrovni, naší politiku silně deformovala. I proto se hnutí stan rozhodlo jít do koalice s pirátskou stranou, protože tady cítíme větší otevřenost té budoucnosti. A my skutečně chceme přijít ze zásadní změnou, která není revoluční, ale my často ve stanu říkáme evoluční. A To je jednoznačný pohled, ale to přeci neznamená a to nikdo neříká a je to obrovitánské zjednodušení, že si o Petrovi Fialovi, který jistě s tou stranou pokrok udělal, myslím něco špatného a nebyl bych schopen s ním sedět ve vládě.
1: To teď nikdo neříká, jestli tomu tedy správně rozumím, tak spolupracovat s ODS možná, ale pouze s někým z nich.
0: Ale já jsem, já ještě to doplním, pardon, my jsme jasně řekli, jako naše koalice a jako naše koalice budeme transparentně zveřejňovat naší povolební strategii, která bude jasná. A my jsme jasně všude řekli, že koalice Spolu je tou koalicí tím politickým uskupením, které je pro nás tím nejpřirozenějším partnerem o příštích sněmovních volbách. Za naší koalice jsme toto nespochybňovali nikdy.
1: No a teď tady pan Bartoš vymezil například proti panu Kubovi, kdyby on byl za ODS tím nominantem, tak to už by byl problém. No tak
2: já skutečně jsem se té politice věnoval v době, kdy pan Pan Kuba byl, ale já to nechci točit na panu Kubovi. Prostě ty nároky na ty případní lidi, kteří jsou účastní ve vládě, jsou předmětem vyjednávání a máte nějaké kritéria, kdy pro vás je někdo akceptovatelný, někdo méně akceptovatelný. To je asi podle mě jakoby východisko. Mě trošku mrzí, že i v dnešní době, kdy ta republika prostě je zdecimovaná vládním hnutí, ano, je neustále rozmíchával nějaký jako v některých věcech dost i umělý spor, jako pirátů a, a stanu a ty koalice spolu. Jo, a když se podívám na ten rok v Covidu, tak tak jestli něco mě vadí, tak to bylo to hlasování, kde si stát podseknul příjmovou stránku. My jsme byli pro zrušení superhrubé mzdy, ale ne v té krizi. Tam jsem byl teda z postoje a z postupu ODS zklamán, to musím říct. Ale za celou dobu toho covidu i předtím v řadě otázek třeba digitalizace a stavebního práva ta demokratická opozice ve sněmovně spolupracuje. Po komunálních volbách jo, jsme spolu v koalicích. I s tou ODS jsme třeba v Brně lidi na to nadávali, ale pak se ukázala kauza stoka a chtěl bych vidět, jak, jak nebo moc lidí to nereflektovalo, že ta možná vládování. Ale... Já to si v, v krajích, kde vy, vy, vyhráli ty řekněme, strany demokratické opozice. Spolupracujeme snad v devíti krajských. Ano, pane protože, teď
1: odbíháme, abych se zastavila teď u toho, co jste a asi ten daňový balíček z konce minulého roku, a vlastně už k tomu, co jste teď aktuálně představili v tom vašem společném programu by ve finanční kapitole férovější daně uvádíte, že vláda tedy skrz ten zmiňovaný daňový balíček oslabila solidaritu lidí finančně nezasažených pandemí s těmi, kteří potřebují pomoc a kompenzace. Jak by taková solidarita tedy podle vás měla vypadat?
2: Tak my jsme částečně ji tam prosadili třeba díky aktivitám nejen Pirátů a Stana, ale i Lidovců. Ta faktická změna, která byla přijít, je zvýšení slevy na poplatníka, který bude dále pokračovat. Proč? protože to je férová sleva na poplatníka, dlouho se nezvyšovala, tudíž se vlastně celou dobu zvyšovaly daně, protože byste si mohla odečíst míň z toho základu na daný rok. A je to věc, která všem pomůže stejně... Ať bohatým tak chudým. A všichni ekonomové hovořili o tom, že to je ten správný krok v danou chvíli. Protože když vyděláváte víc, víc než je průměr, tak ty peníze do té spotřeby nejdou. Vy si je třeba začnete spořit. Zatímco domácnosti, u kterých byl pozastavená ta spotřeba prostě otáčí každou korunu. Proto zvýšení slevy na poplatníka, které tam bylo prosazeno, a i její budoucí zvýšení, snížení zdanění práce jako celku, je tím správným krokem, který je fér. A když to řeknu za sebe, já mám nějaký poslanecký plat, civilní civilním zaměstnání jsem teda vydělával víc a já jsem skutečně nechtěl po vládě v době krize, aby mi tady naskočilo zhruba 70 tisíc navíc na rok. Myslím si, že jsou skupiny lidí, většina, která by, který by ty peníze pomohly víc, který by si je i z pohledu toho, jak třeba byly zaseženy COVIDem, protože státní zpráva a ta politika, my jsme měli více práce, ale fakticky jsme nebyli ovlivněni nějakou nemožností vykonávat zaměstnání. Tam by mi to přišlo fér, to jsme měli řešit. Takže
1: jestli mi z toho vyplývá, abych, jestli tomu správně rozumím, tak byste se nebránil tomu, aby ta superhrbám zda se obnovila a šlo to na ty více sociální postavení. To vůbec
2: jsem neřekl, je to takový oblíbený tám. narrativ. My jsme dlouhodobě pro snižování zdanění práce. Který je v České republice jedno z nejvyšších a na toto šát nechceme ani v programu nic takového není. Stejně tak, když se zvedá otázka DPH. DPH platíme všichni. Takže kdyby se posouvali.
1: Ale vy jste mluvil o tom, že vás ODS zklamala tím, no ne, že tak, tady proto hlasíme. No ne, že to
2: hlasovali, tak nech... víte, i problém České republiky je, že tady není žádná daňová stabilita. Jak můžete schválit za rok několik daňových balíčků a poslední balíček těsně před koncem roku, když se na to museli připravit firmy, když se na to museli připravit lidi. My tady s tou daní hýbat nechceme, my jsme byli dlouhodobě letos snížení, zrušení superhrubém mzdy, nastavení nových hladin. Podle mě, co bylo nešťastný, že to přišlo v období největší krize a my vstupujeme do roku 2022 s 350 miliardovým deficitem v krizi, kdy chceme zachovat služby, jako je vzdělávání. Můžu, můžu
0: ještě k té superhrubém mzdě prosím něco dodat, ale tahle otázka, a teď to myslím vážně a ne nějak politicky škodolibě, by přeci měla mířit primárně na koalici spolu. Oni se musí rozhodnout vnitřně, kdy nejsilnější strana ODS hlasovala pro zrušení superhrubé mzdy, top 09 a Lidovci hlasovali proti zrušení superhrubé mzdy, tak já bych tady očekával od nich nějaký jasný postoj. A koalice spodní je šťastně já že se superhrubou mzdu chtějí vracet, nebo ne? My jsme byli proti jejímu zrušení v krizi. Nicméně jsme, jak řekl pan předseda Bartoš pro daňovou stabilitu, v této chvíli vracet institut superhrubé mzdy je samozřejmě už velmi těžko proveditelné, ale to, že to stálo Českou republiku možnost se proinvestovat z krize je zcela objektivní fakt. Vzpomeňte si, jak potom vypadala umělá umělá řešení hledaná v Senátu, jak vrátit peníze města obcím. A jestli máme představu, že se proinvestuje jenom stát z krize nějakými velkými projekty, tak jsme mimo. My ty peníze musíme nechat právě regionům a právě Těm jsme ty finanční prostředky v krizi. Nejenom lidem, kteří je potřebovali, ale regionům, my jsme je vzali.
1: Ne, mluvíte o tom, že je to těžce, navratitelné, ale proto zástupci koalice ještě jednou spolu tady nesedí s námi, mě by zajímalo od vás jasný postoj. Jestli by si, si dovedete představit, že byste zvedli ruku příští vládě pro to, aby kdyby tam panovala i ze strany koalice spolu schoda, že by se mohli zvýšit, že by se mohla obnovit ta superhová mzda opět.
0: My to neplánujeme zvyšování daní a často je to vý vykládáno vůči naší koalici taky účelově a špatně. Rozhodně není prvním krokem, který my bychom ve stabilizaci finančního prostředí v České republice chtěli podniknout. Ale o super a hrubém zdě se v našem programu vůbec nezmiňujeme, to tam nenajdete a nikdy ani nenaznačujeme, že bychom tento institut chtěli znovu zavádět.
2: Naopak je tam velmi explicitně řešeno, že dlouhodobě usilujeme o snížení zdanění práce včetně dalšího navýšení té slevy na poplatníka. Ostatně, což už ten schválený zákon předjímá, kdyby mělo jít o další 3 tisíce korun. Protože to jsou ty peníze, ten takzvaný cash on the hand, který ty lidi ucítějí, protože o to zaplatějí nižší daně a týká se to všech stejně spravedlivě. Pro nízkopříjmový to má ten efekt, že to je velké procento nebo vyšší procento z té celkové částky, kterou mají za rok pro ty, pro ty, co mají vyšší příjmy, dostanou úplně stejné peníze, jenom to na tý jejich situaci extrémně nic nemění, jsou to peníze prostě navíc a já nevím, od kterého roku se to nezvyšovalo, ale fakticky v České republice i vzhledem k tomu, že rostly vzdy, to zdanění práce bylo stále vyšší, protože ta sleva na poplatníka byla stále stejná mnoho let.
1: Já jsem se do toho programu také dívala a vy tam o tom mluvíte právě v souvislosti s tím, že to způsobilo nepřímo ten v rámci toho daňového balíčku, ten rozvrat a ztrátu té solidarity, tak ještě vraťme se k tomu. Skutečně tedy můžete zaručit, že byste proto to v příští vládě ruku nezvedli, jenom jasné ano ne, už to nemusíme dále rozvíjet.
0: Není to náš návrh, my rozhodně nepřijdeme do vlády se zavedením, kdyby by to byl cizí návrh. Super a či by to byl návrh TOP 09, která proti tomu byla, ne, to není náš program, my nebudeme zavádět super mzdu.
1: Pojďme dál tedy, vy tam v některých oblastech se nebráníte ale debatě tedy o těch nových daňových příjmech, konkrétně tedy už médii několikrát proběhlo to postupné zvyšování daní u komerčních nemovitostí, jaká by měla být ta finanční výše, protože to konečné číslo, tu vaší představu tam také neuvádí.
2: Ten program má nějakou strukturu a postupuje nějakým způsobem. My jsme tam identifikovali pět oblastí, kde se, kde se dají peníze ušetřit i vydělat. Ta otázka navýšení daní je i ve, ve, v tom formátu formulovaná tak. Pokud ani jedno z těchto opatření toho takzvaného maršalova plánu, kde skutečně řešíme jako 100 miliardy na straně úspor nebo zvýšení hrubýho domácího produktu růstu na 5%, což přináší 100 miliard nakopnutím těch firm a ekonomiky, tak se bavíme, pokud by toto všecko, se lhalo. Pojďme se bavit o možnosti rušení daňových výjimek, tam mimo jiné. Pojďme se bavit o tom, že lze zvažovat zavedení daní. Je tam daň digitální, dneska jsem se setkal s francouzským velvyslancem, řeší se na úrovni celé Evropy, 3 až 5 Je tam daň z nerostných surovin, která je nízká. A pokud tam o něčem hovoříme, je to i daň z komerčních nemovitostí, což je často v médiích vykládáno, že to odnesou nějaké dílny. To se netýká podnikatelů malých a středních firm, který ten COVID těžce zasáhl. Je poměrně velký biznis v České republice a Rostoucí přináší hodně hrubého hrubého domácího produktu. A to jsou průmyslové zóny a stavění hal. V nějakém momentě, kdy vaše firma roste, potřebujete umístit kanceláře, umístit výrobu, umístit skladový či logistický zázemí té firmy. Ty obce to, to často odmítají, protože z toho nemají ten příjem a to zdanění takovéhle stavě na úrovni jako platu toho jednoho zaměstnance v tomto objektu. Já už jsem se sešel ze zástupci firm, který v tomto podnikají, bavíme se o tom, jakým způsobem by ta daň měla být, ale je to až nějaké opatření, které vychází z toho, jaká bude ekonomická situace. Když ten biznis pojede, když se nám podaří zefektivnit věci v otázkách digitalizace, pojďme se bavit o nastavení nějakých daní, ale je zde obrovský prostor ve zrušení daňových výjimkách a já vám řeknu, kde si myslím, že to měli. A ještě
1: zabrat. tady, ale nejdříve se zastavíme, prosím, tady u toho jednou. to má být výše. Nevíte. Takže no, je to otevřená otázka. No tak, tak
0: samozřejmě ne? ta otázka je otevřená, protože v té logice, co se tady snažil představit pan předseda Bartoš, je to až poslední krok. První jsou úspory na startování ekonomiky, šetření na samotném chodu státu, jeho zjednodušení, třeba i estonskou cestou. A pokud toto všechno Nebude stačit proto, aby se udržela stabilita veřejných rozpočtů, tak se budeme dívat na daňové výjimky, které jsme zmínili, a na sazby takových daní, které se přímo nedotknou lidí, běžných občanů v České republice, jejich výplatních pásek. To je to, co my od začátku říkáme. A jeden příklad, pokud se ptáte na komerční nemovitosti. Tohle je taková akademická debata. Já jsem 9 let starostoval městu, které má jednu z největších průmyslových zón v České republice Víte, co to znamená pro to město? Investovat do infrastruktury, do silnic, do zeleně, uklízet do městské hromadné dopravy, do staveb zastávek. To všechno jde do toho městského rozpočtu. A v této chvíli Při vhodně nastavených daních si umím představit, že pokud by se tyto peníze vracely do města obcí, které jsou zatíženy, objektivně zatíženy, existencí průmyslových zón ve svém katastru, tak je to něco, za co vám všechny obce a města zatleskají, a nejenom starostové, zatleskají vám občané, lidé, co žijí v těch městech. Protože najednou bude více peněz na chodníky, na parky, na zábavu, na kulturu, na sport, na to všechno, čím lidé žijí, a... My budeme mít konečně na to, abychom se starali o ty průmyslové zóny, které ve svém efektu více prospěchu než lidem z toho regionu přináší více prospěchu České republice a jejich hospodářství. Jít tímto směrem považuji za rozumné.
1: Pane Rakošene, jedna věc k tomu, myslíte, že vám zatleskají i ty lidé, kteří jsou zaměstnáni v těch průmyslových zónách, jestli se neobáváte i odchodu pak těch firm a případně odlákání i těch investorů, kteří by ještě možná přišli do té oblasti a nabídli další práce lidem? V
0: současné době je šest zájemců o pozemky v průmyslové zóně Kolínovčáry. Já za to tleskám vedení města, že to tak zvládá. Ty zájemci budou dál, protože ty pozemky jsou stále ještě velmi levné a konkurenceschopné. V rámci České republiky záleží také na tom, jakou cenovou politiku nastaví majitelé těch pozemků, v tomto případě třeba město Olympia. A daně to jsou daný. stále na
1: té nižší? No, daně, úrovní. ale
0: my netvrdíme, že nastavíme likvidační daň. My se budeme bavit o sazbách, které samozřejmě v tom komplexu neodlákají to, aby do České republiky přicházely investice. A teďka ale řeknu jednu rouhačskou myšlenku. Já dokonce, pokud by se jednalo o nějakou prostou montovnu, která přijde za město, a pokud by oni i měla ta firma zájem o pozemek v té průmyslové zóně, tak já už jí jako zodpovědný lokální politik chtít nebudu. Já budu chtít firmu s přidanou hodnotou, která má takové zisky a která zvládne generovat i to, že samozřejmě je zatížena třeba i nějakým mírně s vyšším daněním, ale do České republiky přichází, protože jsou tady schopní lidé, tedy investujeme do těch lidí a potom budou přicházet i schopní investoři.
1: K tomu jste mluvil o nějakých úsporách, že to je tedy tím, tím prvním krokem. Nicméně v tom exp programu explicitně teď stojí, že majetkové daně, včetně daní z komerčních nemovitostí, mají velmi nízký podíl na českém daňovém mixu. Tam je včetně daní z komerčních. Nicméně, jak tomu má rozumět like? Jestli se to nemůže i vyložit tak, že zvyšování daní z těch komerčních nemovitostí je pouze začátk?
2: Tak já vám řeknu, jak to má mu rozumět like. My jsme ten web postavili i ten náš program, nazvali jsme to i program na míru. kde vy si můžete nastavit podle toho, jestli jste muž, žena, studující, pracující, senior a ukáže vám to, jaké efekty mají ty naše návrhy na tu vaši situaci, na tu vaši osobu. A zároveň u každého programu, který začíná nějakou jednoduchou anotací, si můžete rozkliknout a je to takové jako zabalené, proč to děláme, jaká je tam vize, jak dlouho to bude trvat, za to je první rok nebo na čtyři období, jaké to má náklady a koho se to dotýká. Takže já bych určitě posluchače chtěl vyzvat, možná to na první pohled není intuitivní, že když kliknou na ten nadpis, jak už to na internetu bývá, tak se rozbalí celé vysvětlení toho programového bodu. Ale já bych si dovolil doplnit Vítka Rakuša na o jednu věc, v každou každou situaci v lidském životě a ve životě státu kterou řešíte tak má podíl lidí, kteří do ní vstupují. Jsou to občané města, jsou to lidi, kteří pracují třeba v té lokalitě, ale to je libovolná, libovolná otázka. Jsou to investoři, jsou to třeba developři, kteří, stavějí tu, kteří budou stavět v tom městě nebo tu promyslovou zónu. A přece úkolem politika je přinášet tu přidanou hodnotu pro ty občany a tak, aby ten zájem, který v tom mají ty jednotlivé subjekty, byl legitimní a byl v danou chvíli pro ně výhodný. Cílem investora je Vydělat peníze. Cílem developera je postavit, vydělat peníze, pokud je to filantrop, ještě aby to byla věc, která třeba bude navštěvovaná pro svůj unikátní design. Cílem lidí je mít třeba kde nakupovat nebo kde pracovat. A já si myslím, že právě hledání tohoto koncenzu v rámci toho programu, tak aby to celé vedlo ke zlepšení té společnosti, je zásadní. A jestli naším programem prochází něco, když se bavíte o těch daních, prostě co je dobré, vy chcete podpořit, tedy nedanit. Umožnit lepší investice. Co je špatné třeba ničení životního prostředí. Ale jakože špatné... tady
1: tím neodpovídáte na tu otázku, kde mají brát lidé, jistotu v tom, že zjistíte zkrátka i v té složité situaci státu, kterou vy jste zmiňoval, že vám to nestačí na dosypání státní kasy, třeba například v tom posledním kroku to vyšší zdanění těch komerčních nemovitostí a přikročíte k vyšším daním i soukromých Tane, my, nemovitostí. My no.
2: věci, které máme v programu. My jsme v politice ve sněmovní i v té komunální ukázali, že prostě, co je psáno to je dáno, výsledek je nějaký kompromis koaliční smlouvy a prostě my děláme věci, které máme spočítané a já, když se podívám i na tu ekonomickou rozvoj, která nebývá zvykem u těch politických programů, my tam máme, kolik mají jednotlivé věci přínosy, tak se na to podívejte. Třeba já mám cíl dostat zemi z exekučních pastí. A tam je jednoduchá rovnice. 100 tisíc lidí mimo exekuční past v ekonomice přináší, a já teď nevím zlavy. 15... 50 miliard do té ekonomiky. Proto tím, že pracují nejsou všedé ekonomice. Tak když si veme, že máme 750 tisíc exekucí, exekucí v České republice nebo lidí v exekucí, tak každý ten člověk, který přestane být v exekuci a začne pracovat v normálním zaměstnání, aby mu ten stát všechno nesebral. Ale
1: můžete slíbit, že nezvýšíte daň vlastníků bytů a domů. My to nemáme v programu nic takové jsme
2: nedělali. Pokud, pokud takovéto rozhodnutí je, tak je to vždycky na úrovni samozprávy nebo, nebo obsah, což nám je připisováno, že. Piráti něco o tom rozhodují ty jednotlivé obce. Pokud se tak stalo, je to rozhodnutí na úrovni samozprávy, kde jsou volení politici, kteří své kroky a své důvody vysvětlí občanům. A já když to vemu ze svého pohledu, a já tedy bydlím v pronájmu, ale měl, jsem nebo mám, malý byt v Michli a Tam dlouhodobě za ten malý panelákový byt byla ta roční poplatek dáň z nemovitosti na městskou část asi 380 korun. Teď je to vyšší, myslím, že se to tam zvedlo asi na 700 korun. Moje otázka zní, dokáže městská část Michle za mých 400 korun v danou chvíli obhospodařovat vše, co tam je, je to ten meandr botiče? jsou to třeba, když tam jsou ty záplavy, je to údržba toho okolí, protože to hezký okolí samozřejmě s je tu lokalitu, ale i zvyšuje tu moji, ne já mám furt hypotéku tam, jo, ale ten byt, který jsem si koupil. Ale je to otázka samozpráv, které to řeší a mně přijde docela úsměvné, že je to furt házeno jako na tu úroveň té nejvyšší politiky.
1: Takže vám by nevadilo platit z toho bytu případně vyšší daň? E,
0: tak já jsem,
1: já tam myslím si, že teď
0: je adekvátní. A pokud se vrátíme k té dani z nemovitosti a právu obce touto daňovou sazbou zacházet, tak je to absolutně správně a v pořádku. Pokud se podíváme i jinam, podíváme se do Spojených států amerických, tak tam máte dvě městečka vedle sebe s rozdílnou daňovou sazbou. Ti lidé tam přicházejí s vědomím toho, že tady budou platit vyšší daně a dostanou za to v tom městě nějaké lepší služby. My, a to chci ale ještě jednou zdůraznit, jako Piráti a starostové rozhodně nemáme v programu a to říkám jasně, vyšší daně z běžných nemovitostí. V našem programu jsme se bavili o komerčních nemovitostech, ale já sám přiznávám, že jako starosta nejzadluženějšího města v republice jsem v té době svého starostování mimochodem po konzultaci s ministerstvem financí i tehdy osobně s panem ministrem Kalouskem daně z nemovitosti zvýšil, protože to stát podmínil jako aby nám s něčím pomohl, tak to podmínil, ať se staráme lokálně také sami. To znamená, ať zvýšíme tuto daň, ale tuto daň jsme jednoznačně pouštěli do lidí, do městského prostoru a ta logika daně z nemovitosti, to není trest za to, že něco vlastníte. Daň z nemovitosti na té lokální úrovni naopak funguje jako záruka toho, že okolí toho vašeho bytu služby v tom městě, kde ty daně platíte, budou lepší. Pokud se tak nestane, tak potom máte právo a snad i povinnost vyměnit tu lokální samozprávu, že nenakládají správně s vašimi finančními prostředky.
1: Pojďme dál, protože o čem se tedy v programu hovoří, tak významná část kapitálových příjmů, abych citovala, byla zdaněna sazbou 0%, což podle vás není dlouhodobě udržitelné. Jestli můžete být konkrétnější, co se týče výše, a formy.
2: To je asi dlouhodobá, dlouhodobá debata. My jsme s tímhletím návrhem, pro který mimo jiný teda třeba hlasovalo i hnutí ano v debatě o daních. Jsou, jsou běžné daně, u kterých se nediví, nedivíte, že tam jsou. Jo? Jsou to daně z dividend, 15%, které se platí. Jsou to daně, když pronajímáte... Třeba ten uh, můj 2 plus KK krcálek, kte, jo, kde bydlí teda kamarád, které normálně platíte. A pak jsou uh, obchody kapitálové, kdy jsou naprosto odprostěny od daně. A když se podíváme na nějaké státy, kdy my máme třeba tu kontrolní období na, na držení těch daných akcí uh, a když se podíváte na západní státy, tak třeba tato daň je tam poměrně běžná. My jsme přišli s nějakým návrhem, který nebyl úplně správně nastaven, uh, neřešil ve sněmovně nakonec uh, ten uh, návrh ještě tedy hlasování ODSO navýšilo na, vyšší, na vyšší, vyšší hladinu, než byl původně, původně navrhován. Myslím, že tam zaznívalo nějakých 15 A je to otázka, která je zase až v tom posledním segmentu, pokud nebudeme umět řešit ty výjimky, nebo je to, je to nějaká výjimka, prostě tyhle ty operace jsou standardně v zahraničí zdaněny, dokonce jsou zdaněny i v různých sazbách, po, po, nad jaký objem, objem ten obchod probíhá a, a není to nic nestandardního v západních ekonomikách.
1: Víte, mě to vlastně napadá, proč by vás měl volit majitel akciové společnosti v, tom, v té konotaci, o čem jsme se teď mluvili. Proč by měl volit koalici Pirátů a Stan? I, I majitel
2: akciové společnosti si v našem programu může zaklikat ten svůj status a uvidí, co přináší ta naše stabilita. Když se podívá návrhy... například
1: zpátky do minulosti, tak... tak jste prosadili to zdenění cených papírů na 20 milionů korun, což mu může i způsobit tedy de facto i stránce když by prodával tu akciovku. Tak proč by tak, vás měl volit? Se... Jestli tohle pro něj nebude to já... důležitější. Když se
2: podíváte na začátek třeba toho programu, tak my tam hovoříme o tom, že chceme umožnit kratší odpisy pro chytré investice v rámci roz... Z firmy. Vy vždycky hledáte nějaký konsenzus nad tím, kde te, k tomu podnikání můžete pomoct, kde můžete udělat to prostředí stabilní. A já si nemyslím, že je problematické platit daně a ze spoustě mých známých z biznesu, a já jsem dělal i v korporátním režimu předtím, než jsem šel do sněmovny, to prostě není problém platit daně, když máte za to stabilní prostředí, když můžete růst, když můžete investovat a je to nějaká míra koncenzu. A já se setkávám se zástupci biznesu, s Vítkem Rakušanem, jsme se setkali se zástupci České bankovní asociace, běžně se bavíme třeba s lidmi z burzy cených papírů a prostě jako my do toho problému i skrze naše experty prostě máme vhled a ten ilustrovaný problém, že ty naše návrhy jsou nějaké rebelské nebo nestandardní z pohledu celosvětové ekonomiky a trendů ve všech téměř jiných západních zemích, ne pouze v České republice, jsou prostě zasazeny do toho kontextu a ta nějaká jako odpor je podle mě spíše iluzí.
0: Já bych ještě jenom doplnil přeci ta předvídatelnost toho systému, nastavení rovných podmínek, to je motivující pro každého, to je motivující pro podnikatele, stejně jako pro běžného zaměstnance a to my nabízíme a ono je vlastně paradoxní na celé té diskuzi, což tady předvádíme i teď, že se bavíme jenom o těch daních. A ty daně jsou přece tím posledním prostředkem, který přijde v tu chvíli, pokud se nepovede rozhýbat ekonomiku tím způsobem, jakým my se jí budeme snažit každopádně rozhýbat. Ani jednou jsme se tady nezmínili o tom. Pane, že da, daně já bych se možná zastavila u
1: té daněvé optimalizace, ale vy tady mluvíte o tom, že je toto to poslední s tím, že chcete ekonomiku rozhýbat. Vy mluvíte o tom Marshallově plánu v programu, s tím, že chcete nasypat bilion korun do obnovení ekonomiky, ale kdy na to chcete vzít, když tady. To až to poslední, můžete najít bilion korun na úsporách v současné finanční ani, situace. Ani nefru, kdyby,
2: kdybyste vždycky to nestáhla na tu jedinou otázku daní, tak já jsem s tím začal, akorát jste mi to nenechala ani jednou říct, já vám řeknu ty čísla. Národní hospodářství, pokud bude boom o 5%, 100 miliard příjem do veřejných financí, na straně příjmu, na vybraní daní, když se dostane, a já jsem to číslo řekl přesně, to jsem rád, exekuční past. 100 tisíc lidí mimo exekuční pasti v ekonomice, 50 miliard na straně příjmů, ve výběru daní které platí jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec. Mám tady, jako ke každému tomu opatření, který navrhujem, ho máme plně kvalifikováno. Digitalizace veřejných zprávy, ten estonský boom, který proběh i díky jejich předsednictvím Evropské unie, bylo to 3% z HDP, v našem případě 30 miliard, pokud se nám podaří o rok dřív dokončit ten plán, který jsme dali ve sněmovně poslaneckou iniciativou Právo občana na digitální službu. V přiblížení RM2, což znamená nižší úroky zluhu, obsluha státního dluhu, která je teď strašně drahá, máme asi 8,5 teďkon deficit vůči hrubému domácímu produktu. My chceme za 4 roky to dostat na 3% plnění másteckých kritérií a jít směrem k RM2. 30 miliard plus. Jo, a to jsou všecko prostě ekonomické, Jste přesvědčen, ukazatele. že vám to
1: bude stačit na to, abyste mohli nasypat bilion korun do obnovy ekonomiky? Já jsem přesvědčen, že tím způsobem,
2: jak je ten program navržený, a není tam nic, co by se nedalo splnit, pokud to prostředí k tomu bude, nemůžeme teď odhadnout, do jaké míry ta ekonomika zažije samotný boom. Ono v té odložené spotřebě, což asi lidi teď nemohli koupit v krámě jako rok boty, tak vy si je koupíte dvoje, vy se nekoupíte najednou šestery. Takže ten boom může být krátkodobý, ale já věřím, že ta ekonomika se vzájemně Rychle, co ostatně i koalice spolu na tomto předpokladu staví, uh, ty svoje predikce uh, pro svoji ekonomickou část toho programu. A uh, to jsou prostě kroky, které budeme dělat, který se. Buď to jsou konkrétně legislativní, anebo jsou prostě procesní. Já jsem pracoval s auditama, které řešili efektivitu státních zakázek. Jako když, bude, když nebude korupce v lesi České republiky, v Českých dráhách, když nebude korupce na řesedl, jako 100 miliard leží v důsledném řízení firm, který ovládá v danou chvíli stát. A prostě to jsou peníze, jak se říká, korona ušetřená, je korona vydělaná. A tak na objemu těch investic, a plus máme evropské peníze, tak když to tak zvané betonování a ten národní plán obnovy nám samozřejmě Evropská unie, já se ji nedivím, protože tam vláda nezohlednila nic, co jsme navrhovali, co by mělo ten přínos, že to vygeneruje pracovní místa i v roce 2050, který tady budou. Tak pokud jako i evropské peníze se použijou na to, aby ta ekonomika dostala se do té nové vlny toho růstu, tak prostě ty peníze jako budou. Když to nevíde, když přijde nějaká další vlna covidu, tak já doufám, že se poučila Česká republika. My v programu i v tom covidovém balíčku řešíme ty moderní opatření, tak. Jako Máme nějakou kvalitu služeb, každý si myslí, že služby jsou jako nějaký nadstandard, ale ty veřejné služby jsou školství, zdravotnictví, obsluha toho důchodu a sociální služby, jako péče třeba o seniory, to prostě to není nějaký, jako tak chceme a pak jste postavená před otázku. Jsme v momentě, kdy nic tohoto nezabralo a ekonomika se dále propadá, může se to stát, buďme fér, může se to stát a pak si vyberte. Co budete? Jestli teda začneme, začneme řešit, že není dostupný školství, že nemůžeme léčit lidi, kteří jsou nemocní, tak jako pak je na místě se bavit o tom, jaká další opatření můžeme dělat. My jsme řekli, že na, že na otázku. Zvýšení DPH, který máme v té sazbě vysoký, prostě či na danění práce lidí, tak to není věc, kterou prostě chcete dělat, protože ty lidi jako potřebují ty peníze, aby mohli uspokojit ty své potřeby. A jako pak se pojďme bavit o otázkách změny daní. Ale já třeba věřím i v to, a bylo to zaparkováno do doby existence Trumpovy administrativy, já si myslím, že Amerika pod vedením Bidena k té otázce bude otevřená. A pojďme řešit věci digitálních služeb a digitální daně. Ani Šledová si to napsala do už před dvěma rokama a ještě to ani neprošlo, s třeba teď projde. A ta otázka je legitimní, je zaparkovaná u OECD a třeba Evropa chce tady v tomhle postupovat a ten online biznis i díky covidu v těch službách, jako je v obrovské.
1: No, pane Bertus, on o tom bilionu do ekonomiky mluvil už pan Babiš na začátku té pandemie před rokem s tím, že to bude podpora podnikatelů. Na začátku tedy té krize nedošlo k tomu tak úplně. Na to se asi no, soustředil. Protože ty programy
2: nastavil tak, aby ty lidi na ně nedošáhli a to je největší podvod na voliče. Když vy jim vyfutrujete v nějakém PR, jak máte superprogramy a počítáte s tím, že tu žádost ten člověk ani nebude moci vyplnit.
1: Nicméně, no, je je, ale jestli i tohle nemůže ano, to tím, ano. Nicméně, jestli vám volič může věřit v tom, že ty peníze tam nasypete, jestli tohle zkrátka není ta předvolební určitá, možná no. i flosko, no. pardon, no. s tím, že narazíte možná i na dluhovou brzdu, že zjistíte, v jakém stavu jsou ty veřejné finance, bude no. se tady no. muset. Ten,
2: ten náš plán nepočítá s žádným zvyšováním dluhu, tam nejsou žádný peníze, my si na to počíme. Já si myslím, že v nějaký moment, třeba když ta ekonomika potřebovala nakopnout ty to Estonska, tak ta její digitalizace byla v danou chvíli jako financovaná záporně, dluhem, ale ta návratnost byla okamžitá, protože to udělali rychle. Ten náš plán ne, nezvyšuje dluh České republiky, nevytváříme další strukturální deficit. A ten strukturální deficit, to znamená, aby ten stát vůbec fungoval, je v tuto chvíli těch 350 miliard. To nejsou peníze, které jako si na něco půjčujeme, to jsou peníze, aby ten stát měl to školství, měl to zdravotnictví. A to je strašná ostuda, to je výsledek vlády, Týhle vlády Andreje Babiše, ovlivněný covidem, ale MKU ukazovalo na tento trend. Dávno předtím než zde byl nějaký covid a je to výsledek i té vlády předchozí. Kde teda Andrej Babiše,
0: Tak děkuji. chtěl, já jsem takový doplňovač tady, ale rád doplním. Ne, ne, ne za prvé ta vaše otázka, jestli to není jenom předvolební rétorika. Není žádný jiný program, žádné jiného politického uskupení tady, který by vám byl schopen do detailu kvantifikovat všechny položky, které v tom rozpočtu máte obsaženy. Já se naopak myslím, že by Česká republika potřebovala náročného voliče, ne toho, který se nechá uspokojit populismem, nebudeme nikdy zvyšovat daně, na všechno tady budou peníze, všechno zvládneme úsporami a když si to dáme do kalkulačky, tak zjistíte, že vám tam chybí 150 miliard ročně. My tímto způsobem opravdu nepůjdeme. Pan předseda Bartoš vám tady jasně řekl, kolik předpokládáme, z jakých opatření zisku pro státní rozpočet. Pokud se bavíte konkrétně o tom fiskálním postkovidovém balíčku na obnovu České republiky, kde říkáme investice bilionů korun, tak my vám ho představíme v červnu. Představíme ho detailně ekonomicky propracovaný, Představíme vám ho i s přesnými zdroji příjmů. Naši experti na tom momentálně pracují, rámcově hotový a chceme ho představit v takové podobě, který uspokojí všechny tyto otázky. Je potřeba se zamýšlet i nad tím, že tady neexistují jenom státní peníze. Samozřejmě tady existují evropské peníze správně nasměrované v rámci takového plánu obnovy České republiky a rozvoje, který bude dávat hlavu a patu a nebude nějakým zásobníkem náhodně sebraných projektů, což nám představila současná vláda. A Samozřejmě, tady máme iniciativní privátní sektor, který ve chvíli kdy je motivován, tak je samozřejmě připraven se na tom investičním boomu České republiky výrazně podílet. To je něco, čeho Česká republika nevyužívala prostě proto, že to prostředí tady bylo silně nedůvěryhodné. A já skutečně odmítám, že cokoliv v našem programu je nějakým populistickým výkřikem. Naopak náš program vznikal tak dlouho a tak pečlivě proto, že jsme mu dávali tu ekonomickou dimenzi. Že jsme dávali každému jednotlivému bodu to, jestli na něj v této chvíli mohou být peníze. Samozřejmě vycházíme z optimistického předpokladu, že covid někdy skončí. Jestli neskončí covidová krize a měla by tady být dva roky ve stejném objemu, jako jsme to zažívali teď, tak všechny politické programy, které budete číst před volbami, postrádají svou ekonomickou realitu, protože potom jenom taháme za brzdu a budeme běžet o holý život, doslova písmene, aby náš stát zůstal v chodu a měli jsme udržitelné ty základní služby. Díváme se optimisticky na to, že covidová situace skončí a tato země bude potřebovat postcovidovou obnovu.
1: Ale nicméně, když už tady mám právě pana Rakušana jako aspiranta vlastně navnitro, vy se chcete zapojit do boje s dezinformacemi v online prostředí tedy s tím, že program teprve připravíte, ale co by tam podle vás nutně mělo Bit
0: a tak tady se ale přeci bavme o tom, že to je nějaká filozofie celého státu. Proti dezinformacím se musíme bránit. Brání se už teď proti nim naše tajné služby. Identifikují nejrůznější hackerská hnízda a trollí farmy z ciziny, které se snaží ovlivnit i ten vnitřní život České republiky. Máme tady dobře, máme tady v instituce jako je Nukib, který se tím zabývá a je dobré samozřejmě nastavit strukturu i té kyberbezpečnosti, která v České republice dlouhodobě nastavena nebyla. Vždyť jsme teprv před několika měsíci schválili v poslanecké sněmovně diskutovaný zákon o kyberobraně. Teprv teď jsme určili, kdo za to v České republice bude zodpovědný, že to bude vojenské spravodajství. Teprve teď jsme schválili letos koncepci Nukybu jako instituce, který už tady nějakou dobu funguje. To je ta instituciální rovina toho, že stát se proti dezinformacím a zásahům vnějších sil do jeho vnitřního prostředí musí bránit. Potom je tady další role. Dezinformacím by se měli umět bránit i lidé, měli by je umět poznat. To je velký akcent na vzdělávání, vzdělávací systém, informační gramotnost. To máme v našem školském, ale to je základ. Základ je to, aby lidé uměli pracovat s informacemi, aby náš vzdělávací systém nenadhodnocoval tu vědomostní složku, ale učil mladé lidi informační gramotnosti. A pokud se bavíme o tom, tak my, piráti i starostové, máme obrovskou úctu ke svobodě informací, ke svobodě projevu, svobodě vyjádření a určitě nejsme... Ti, kteří by chtěli zavádět nějakou cenzuru do virtuálního prostoru. Na druhou stranu, a to máme i v programu, jako máte jasně daný čin pomluvy, pokud o vás někdo hodí nějaký leták do schránky a vy prokážete soudní klasickou cestou, že se jedná o nepravdu, tak stejně tak to musí fungovat v virtuálním prostoru. Virtuální prostor nemůže být prostorem lží, které nemohou být postihovány. A podívejte se na útoky na Olgu Richterovou, podívejte se na útoky na Markétu Adamovou Pekarovou, ale i na mnoho dalších nejenom žen, političek, ale i politiků. A my se musíme naučit, že i v tom virtuálním prostoru člověk sám za sebe nese zodpovědnost, jako mimo ten virtuální prostor.
1: No, vy jste, teď trošku předběhla moji otázku, bylo to možná i trošku inspirované, to, co se dělo tady kolem vaší vlastně první místo předsedkyně Pirátů Olgy Richterové, která tedy aktuálně stále běží ta žaloba na občanskou aktivistku Neluliskovou, jenom abychom to zapakovali, která v roce 2019 sdílela na sociální síti ten smyšlený podlení výrok Pirátky týkající se volných bytů pro ty migranty.
2: To je, to stejně tak hezky jak, uh dezinformátorku, která se prohlašuje za uh, zástupkyní neexistující republiky Doněckou, která vytváří na internetu nenávist a šíří ruské hoxy, tak jste ji označila za občanskou aktivistku. Budíš, to je přece téma, kterýmu my se věnujeme 12 let, práci s informacemi v informační společnosti ve veřejném prostoru, kdy ty pravidla toho světa, jak ho známe tady, i to jeho nebezpečí prostě existuje i ve virtuálním světě, ať je to body shaming, častá věc, kdy jako lidi trpí, kvůli tomu, že někdo pomlouvá kvůli vzhledu na internetu, ať je to internetová šikana, která jede nejen mezi mladými lidmi na různých sítích, nejenom na Facebooku a na dalších na Instagram má podobně a prostě ty zákony dlouhou dobu nebyly, nereflektovaly to, že existuje nějaké virtuální prostředí zároveň um, které jsou páchané v tom uh, online světě. A to jsou výrušky smrti. A já dostávám výrušky smrti uh, běžně akorát, prostě já se s těma lidma bavím a vzdělávám je do té úrovně, že za takovou věc se chodí jako na tři, na tři roky do kriminálu. Akorát policie v tom objemu, v kterém se to děje na internetu, to nedokáže odstíhat, nedokáže to aktivně řešit. Často si vyláme zuby na tom, že ten člověk odchází s tím, že to jsem nebyl já, kdo to do toho počítače psal, k tomu počítači má přístup dalších X lidí kde není vyník, čince se nestal. A tohle je potřeba reflektovat. Ale proti boji s dezinformacemi, no je to politika, kterou se snažím dělat 12 let a máme to i ve Vínku, i jiném třeba i naší kampaně. Proti dezinformacím se boje pravdou a naším cílem je, aby ty relevantní informace, objektivní informace, které popisují ten problém, ne na nalakovaný, ale tak, jak je a to řešení, prostě byl ten nejsilnější hlas v tom veřejném prostoru, aby si každý mohl ověřit, kdo to řekl, proč to vzniklo.
1: Mě možná i trošku nekážou vedu a nepijou víno, protože vy jste konec konců v roce 2017 s tím bězeňským autobusem také použili karikatury některých politiků v souvislosti vlastně i s často nedokázanými e, kauzami. Tady u toho stolu jsem seděla například s panem Kalouskem, kterého jste tam dávali v souvislosti s povolením hazardních her a on mi k tomu řekl, že to bylo ohavné a posadit někam Kalouska a nad hlavou mu napsat 25 let starou kriminální pomluvu a vstyčit nad něj bachaře Bartoše, tak, že je to něco, co do politiky nepatří. Jestli i jemu pak nemohly chodit ty výhrušky smrtí?
2: Já teda s nevím, že to neřekl tenkrát. Ten autobus čtete časopis Reflex, přijde vám, mě třeba zelený Raul. Přišel hodně za hranou vždycky. Právě, že pracoval s body shamingem, s nějakými třeba explicitními sexuálními motivy lidí, přidonal k prasatům. Na, to na tom autobuse seděli, seděli lidé v civilu, pan Rád, už tam není v té politice, pan Babiš, no tak šapí hnízdo snad někdy doběhne. Byli tam politici, proti kterým v danou chvíli, a já jsem sledoval velkou kauzu pana Kalouska, třeba Escaret, to jsme tam zapomněl napsat, kdy obsluha veškerých výplaty sociálních dávek v České republice, 140 miliard. Měla Příklad, ta jediný bance v České republice nebudu jí jmenovat. Jo, prostě to jsou věci, které mě v té politice vadili. A já teda nevím, že jste zrovna za pana Kalouska, který jako třeba sfackoval studenta u sněmovny. Já si myslím, že ten náš autobus byl zábavný, lidi se s ním fotili. Nemyslím, ne, 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 si, že by, nemyslím si, že by to bylo takový to je takový o vodu pijou víno. Ten autobus byl prostě nějaká forma prezentace. Byl tam nějaký pokus žaloby paní Naďové, která tam taky nebyla zobrazená nějak to jenom si vodila um, svého partnera jako, jako loutku v danou chvíli. Souviselo to s kauzou, kauzou Naďová a bylo to
1: na úrovni
2: bylo to na úrovni politické a já teda. Myslíte, nevím, ty,
1: že tady to nemohlo vzbuzovat i ty nenávistné no ty u lidí, když jestli, jste objížděli tady s tím autobusem to, jestli to, jestli to, to
2: srovnáte s tím, že když někdo jako vám nadává, že vám uřeže hlavu a někdo o vás šíří, že vaším cílem je, aby vaši přátelé vraždili vraždili v Evropě, tak to já jsem asi ve špatném pořadu, ne? To přece nelze srovnávat
1: mohlo to vést k tomu konečnému vedlo to podmětu? K tomu,
2: vedlo to k tomu.
1: Ptali má jste se těch jednotlivých lidí? Kalu-
2: ne, tak já se nechce být Já si nejsem vědom, že by to bylo jakkoliv zahranou, že by to překročilo nějakou mez kusu karikatury, že by se někdo tím cítil, že by se tím někdo cítil uh, ublížen natolik, že, uh, že by z toho nesl nějaké trauma, uh, co, co vidím v politickém prostoru směrem nejen k Pirátům, ale třeba i teď zobrazení paní, a mě to jako, to je jedno, komu se to d se to děje i u těch, kteří to sami produkují, ale třeba stránka Reflexu, kde je paní ministrině šilerová jako s rozmazanou rtěnkou očima a natáčkama. Jako co to je, a to je médium, který káže třeba někdy o tom, jak má vypadat politická kultura. Já se nechci zadloučit oči Reflexu, prostě je zde nějaká míra vkusu, a já si myslím, že náš, já si myslím, že naše prezentace na autobusu v roce 2017, tuto míru vkusu nepřekročila, byla to politická karikatura, kterou lidé vnímali jako zábavnou. Zda k tomu měl někdo nějaký další, já jsem tohleto vyjádření pana Kalouska slyšel teď nově, někdy před asi půl rokem, Pět let jsem o tom nic neslyšel, tak se ho můžu na to zeptat až ho potkám někde mimo sněmovnu.
1: Jsme ano, úplně závěrem Olze tak chodili výhrušky, což samozřejmě všichni odsuzujeme, nicméně, jestli skutečně nemohli naše chodit kampaní, i těm jednotlivým. Naše, naše
2: kampaně, potom... nikdy nebyla agresivní, nikdy nepracovala se strachem, jak to ty politické strany dneska dělají. A když se podívám na analýzy, které vycházejí vždycky k těm politickým kampaním, tak Pirátská kampaň byla hodnocena jako vždy nejvíce pozitivní a nejvíce racionální a já doufám, že společná kampaň Pirátu a stan tyto atributy bude mít a ještě ten pro mě hodně důležitý bude naprosto transparentní, což jsme taky vždycky docíleni.
1: Pane Rakušené, abychom vám taky dali prostor, jak vy se tehdy díval na to, že vlastně takhle byl zobrazen Kalousek, váš tehdejší koaliční partner, vlastně topnula devět stanů.
0: Oniško, já vůbec nevím, jak jsem se na to tenkrát díval. Já jsem se soustředil. Takže um, vám to
1: nevadilo, že byl takhle zobrazen na ten A Pokud po mě
0: chcete nějakou vzpomínku, před čtyřmi lety já jsem vnímal konkurenční kampaně, soustředil jsem se na to, aby starostové, kterým vy novináři a průzkumníci veřejného mínění nedávali šance se do sněmovny samostatně dostat. Tak, abychom v kampani zabojovali. Věřte nám, že my jsme se před čtyřmi lety opravdu soustředili na sebe. Měli jsme skvělou, kontaktní, rychlou kampaň po rozpadu koalice, kterou jsme tehdy zamýšleli. Honza Farský byl fantastickým lídrem. S obyt nějakem objel celou republiku. Naše kampaň měla vtip šťávu a věřte, mě, že já jsem tehdy neměl vůbec čase zabývat jinou kampaní. Byli jsme na tom dobře, protože tehdy jsme vlastně nebyli terčem, nikdo se nás nějak moc neobával, tak jsme se opravdu mohli soustředit jenom čistě na sebe. A Pokud někdo z konkurence použil v kampani nějaký humor, nějaký vtip, nějakou lehkost, tak já jsem to byl schopen vždycky ocenit, ale já si opravdu nepamatuju, jestli jsem měl nějakou silnou emoci s tím, co Piráti měli na svém autobuse.
2: Já já ti, Vítku, následně ukážu ten autobus a můžeme se popovídat, jestli to teď...
0: Já dokonce ani nevím, koho tam piráti měli znázorněné. Já si nepamatuju ty lidi, takže to jako fakt opravdu nevím. Tak
1: byl tam například pan premiér Babiš, toho předpokládám, že si pamatujete. Nicméně, podívejte, já jsem hlavně čapil jízdnou. Já všichni byli v civilu. Pane Bartoši, teď nedávno vzbudilo pozornost, že ze stranického sfóra vyplynulo, že jste před zvolením do čela strany v roce 2009 nechal slyšet, že byste, měl prob- že byste neměl problém, kdyby byla Evropa muslimská. Vy jste v zápětí to dementoval s tím, že šlo o mladickou rebelii. Ale jestli se upřímně dá tedy výrok, který pronesete ve 29 letech, tuším, považovat ještě často. Tak já, za jsem, tam, já jsem
2: tam reagoval na nějakou sérii otázek, to, je, to je 2009, na sérii otázek, kde, jako ta otázka, která na tady to mířila, byla o musulmát, muslimácích, nebo nějaký, možná i pejorativní, já už to nepamatuju. A uh, ta genéze samozřejmě je taková, že... Uh, uh, i stanovisko k migraci předtím 2015, že prostě to byla nějaká reakce, s kterou jako asi po těch 12 letech jako se nestotožňuji, ale už 2015, kdy vznikla ta migrační krize, jsme formulovali poměrně jasné stanovisko řešící migraci, řešící bezpečnost Evropy, a jednotlivých států, řešení návratové politiky, odmítnutí kvót a třeba v tom roce. A ta migrace začala být velkým tématem v roce 2014. V tom roce ještě nikdo nedokázal třeba odhadnout vlastně ty sociální dopady, které třeba teď vidíme v té Francii, která vlastně nezvládla v té správné míře tu integraci. A tam teď ta situace je kritická i, ta, i třeba ten vzestup, řekněme, těch politiků, který asi jejich adekvátní. Příklad je u nás pan Tomio Camura, tak tam s prezidentskými amicami je velký a je to i důsledek toho, že Prostě je to problém, pokud pokud ta politika není racionální a pokud se neřeší na celé evropský úrovni.
1: Ještě když se vrátíme k těm výrokům z roku 2009, vy jste tehdy i napsal, že jste hlasoval v roce 2003 proti vstupu do Evropské unie. To také byla mladěstvá, rebelie?
2: A tak toto referendum bylo asi před 17 lety. Já jsem rád, že víc lidí tedy hlasovalo pro vstup, protože benefity z členství v Evropské unii jsou zjevný, zažíváme a ta evropská cesta je jediná možná do budoucnosti. A tak jsem takhle hlasoval, no bylo tak hodně lidí a jestli vnímám něco, co v danou chvíli možná mě k tomu vedlo, tak to je možná byla vlastně ta míra, řekněme, až jednostrana informovanosti, Kdy prostě ten tlak na to, na to uh, hle, hlasujte v tom referendu, uh, byl prostě příliš velký. No tak já jsem vždycky byl takový od mladý. na reál.
1: vás podle vás vycházel ten tlak, nebo jaký no, ne, byl tak ten je, vás tak vás jsem, já
2: jsem, já když chci dělat politiku, která je občansky přívětivá, tak já ukazuju ve všem benefity i možná rizika. Snažím se ten problém prostě popsat a je přirozený a nefunguje to ani dnes, když se vláda snaží násilím jako donutit lidi k nějakému řešení, třeba řešení covidu přílišně restriktivními opatřeními, tak je tam jako ten protitah. A mně nepřišlo, že ta komunikace tenkrát v období toho referenda před 17 lety jako byla v danou chvíli vyvážena. Že to prostě nebyl jako jednostraný, jednostraný tlak, ale já nemůžu asi teď hodnotit.
0: Víte, já jako předseda stanu bych nešel do koalice s uskupením, u kterého bych neměl jistotu, že jeho orientace je prozápadní. Já jsem s Ivanem Bartošem rok a půl vyjednával o koalici. Vyjednávali jsme spolu detailně, dlouhodobě, ještě dříve, než se o tom začalo psát. A já jsem za tu dobu, co jsem s Ivanem Bartošem o koalici vyjednával, žádnou změnu názorů z pirátské strany opravdu nezažil. Byla to jasně formulovaná proevropská, prozápadní politika, kterou nabízíme i voličům, pokud vycházíte z našeho programu na mnoho detailních věcí, jste se ptala, mohla jste možná zmínit tedy náš program v zahraničně politické oblasti tady, bylo by to asi férové, protože v první větě tam říkáme, že je pro nás nespochybnitelné členství České republiky jak v Evropské unii, tak v Severoatlantické alianci, že budeme aktivními členy, že se hodláme podílet na rozvoji těchto institucí, plánujeme i kvalitní předsednictví, pokud budeme mít tu vládní odpovědnost. Další velké téma, budeme mít nového jazykově kompetentního premiéra, což je určitě také velmi dobrá a výhodná věc. Takže já skutečně nepochybuju a voliči také pochybovat nemusí, že naše koalice je pro západní. A já v našem veřejném prostoru nevidím jiného politika, než Ivan Bartoš, který by se přiznal, aniž by mu kdo viděl do obálky k něčemu, že v mládí udělal krok, s kterým se třeba teď nestotožňuje a umí to vysvětlit. Ivanovi Bartošovi nikdo do jeho obálky, jestli hlasuje ano nebo ne, neviděl. A on stejně řekl pravdu. A pro mě je docela důležité mít v čele státu lidi, kteří tu pravdu hájí, umí si ji obhájit, i když je pro ně nepříjemná a i když na ní přichází 20 dotazů. Je to pro mě možná důležitější, než to, jestli někdo udělal v mládí nějaké rozhodnutí, které ho lituje. Mimochodem, já jsem hlasoval pro vstup do Evropské unie.
1: Nemusí se tedy lidé bát, že zase změníte názor s tím, že bude o rebelii středního věku.
2: Mně už to přijde skoro trapný, tak my jsme tady odpověděli, jaký jsou programy naší koalice. Vysvětlil jsem genezi, jako jestli člověk za 12 let, to projdete středoškolský a vysokoškolský vzdělávání. Já se věnu politice 12 let že bych z té politice za 12 let stagnoval na nějakých názorech a že by ty názory neměly prostě vývoj, který je zasazený do té reality, to bych se styděl.
1: Mám tedy poslední průzkumy přisuzují to první místo? Vy už jste o panu Bartošovi, teď mluvil jako o budoucím premiérovi. O možném
0: budoucím premiérovi.
1: O budoucím premiérovi, protože ano, jistotu Nemáte ani vlastně s kým. Možná složíte tu koalici, uvidíte, jak dopadnou volby. Nicméně, jak si to první místo udržet do těch voleb? Protože už teď se i na sítích, sami to často zmiňujete, setkáváte s kampaní i dezinformační protipirátům, kolují i nejrůznější tabulky, které vám přisezují i to, co vy pak následně odmítáte. Tak jak tady tomu čelit a jak si to první místo do těch voleb udržet?
2: Tak já jsem chtěl teda jako poděkovat i Vítkovi, za jeho reakci na tu vaši předchozí otázku. Jako naše práce naše kampaně. Teď existuje nějaká taková představa, že teď se vypla sněmovná, jdeme dělat kampaně a o tom, jak jako dopadnou budoucí volby. Před náma je do těch voleb normálně sněmovní práce, normálně bude jednat sněmovna. Nemáme dořešenou covidovou krizi, nemáme dořešený PCR testy pro lidi, nemáme dořešený očkování a já si myslím, že i ta, ta preference, kterou, mám, kterou jsme měli kterou předtím, než vlastně nějaká kampaň byla ohlášena, tu jsme startovali předevčírem, bylo to předevčírem, tak prostě ty preference od začátku byly 25%, což je vizitka za naši práci a i více, za naši práci, kterou odvádíme tady a teď a jaky lidi vnímají. A my nebudeme dělat nic jiného, než tuto práci odvádět. Budeme i v těch krajích, kde jsme ve vedení, na který padá velká tíha řešení té tí covidové krize, jak lidí, tak očkování a další. A budeme představovat paralelně k tomu, tedy v souběhu, v čase, který nebudeme trávit ve sněmovně, prostě i ten náš program. A to je asi jediný, co přece politik může udělat, proto aby uspěl v té, doufám za nás, teda určitě garantovaný zdravý politický soutěž.
1: Nechci,
0: já chci jenom říct, že opravdu lidem nebudeme ani v těch dalších měsících lhát a oni se na ten styl komunikace zvyknou a já věřím, že ho ocení. Samozřejmě pirátům i starostům velmi sluší ta osobní kontaktní kampaň, umíme ji, zakládáme na tom dlouhodobě naše kampaňové know-how, tak doufáme, že podmínky nám ji v co největší míře umožní. My se nebojíme lidí, nebojíme se s nimi bavit, protože my mezi nimi žijeme, nemáme nějaké nadstandardní životy v nějakých vilových městečkách za městem a především za lidmi budeme jezdit a budeme jim náš program vysvětlovat. A ono se to vždycky dělá dobře, pokud sami tomu programu věříme. A jsme přesvědčeni o tom, že je kvalitní. A vždycky to jde lepším způsobem, a to je základ lidské komunikace. Když někdo lže, tak si většinou nepamatuje, co říkal včera, co říkal předčírem. Když někdo nelže a snaží se lidem opravdu sdělit to, že naše země může mít budoucnost a že ji naší zemi můžeme vrátit, tak se to dělá jednodušším způsobem. A hlavně děláme to v neuvěřitelně příjemné lidské atmosféře. Já si myslím, že je na nás docela vidět, že v té koalici, že společně v té koalici, to je velký rozdíl v této době, že společně v té koalici chceme být.
1: Tak uvidíme, jak to dopadne Já vám děkuji za rozhovor každopádně.
0: A my vám děkujeme za pozvání. Díky za pozvání.